0: Hello， 大家好，我是轩润。你被套牢了吗？这应该是最近最多人在讨论的话题哟、哦。轩润承认，轩润自己被套牢了，所以这支影片呢，要寻找一个自救的解套方法。喜欢轩润的影片的话，赶快先帮轩润按订阅哦。对了，富里投资要成长，晚年生活才能好。最近大家呢去吃饭啦，或者说跟朋友聊天，最常聊的话题是什么？就是。哎，你赔多少钱？我赔了几十万哦，我赔了一百多万，这些数字光听起来都觉得很吓人嘞、欸。确仁承认薛仁自己也套牢了，所以那天呢，薛仁就跟同事哦、呃、在聊天的时候呢就。打开我们的对账单，就发现说啊，怎么是这种数字啊，太可怕了。所以我们想说，我们要找一个自救的解套方法，然后看看哪一种方法呢最好，哪一个方法呢绩效最高。所以今天呢要分享的是真人真事哦，真实的案例。这位同事呢，他自称小芝麻，他在去年十二月份的时候，开启人生第一次的定期定额扣款之旅啊。他扣了两档 ETF， 分别呢是零零五零还有零零五六这两档国民老牌 ETF。为什么小芝麻想要扣这两档呢？他的牌子老啊。孩子老，信用好、啊，好像广告词哦。而且因为我们平常介绍嘛，就是投资大盘指数 ETF、高股息 ETF 准没错，可以让你安稳的退休啊。这、就是因为在这样的情况之下呢，小资嘛就开启了他每个月一万五的定期定额扣款之旅，零零五零扣一万块，零零五六呢就扣五千块，想说哎，这样扣扣扣扣，等到过几年之后拿到就一笔钱之后就可以安稳的退休了。殊不知想得很美，梦想很美，但是真实的话又不是那么一件事。我们来看一下、哦、小资。妈在去年第一次扣零零五零的时候呢，当时的台股呢是一万七千多点，它扣的股价呢是一百四十一块。第二次呢，哦，来到台股的高点呢一万八千点，它扣的金额呢是一百五十一块。那大家看到小芝麻扣款的那个数字啊，有没有觉得哎，这扣款数字好像很熟悉呢？是微笑曲线，没错，就是微笑曲线，但是不是微笑曲线，它是微笑曲线的左翼哦，左半部就是下来的那条线，人称刀线呐、啊，就是在刀下接到那条刀线。我们来看一下小芝麻，它在零零五零扣款的一个，总共扣款十一次。他的绩效表现怎么样？虽然说小芝麻他扣款是1万块，可是因为股数呢，他不会那么精准，就是扣1万块，有可有时候可能会少一些些。接下来我们的案例呢，我们就会以实际扣款1万块来试算。那我们来看一下小芝麻实际的扣款数字哦、喔，他是扣了1十万六千多块。那他成本价呢是落在125块。我们今天拍片呢是10月21号，现在呢盘中0050收盘价格呢是 99.2 块钱。那我们呢在做资料的当下是10月17号， 0 0 5 0呢收盘价是 99.95， 其实差差异不多。多啦，那我们就以十月十七号这天来结算哦。小芝麻他扣款十一次，账上的库存呢是八百四十六股，还不到一张。虽然不到一张，但是已经赔了两万一千多啊！亏损的报酬呢是负二十帕。简单来讲，就是说他花了十万块左右去买零零五零，但是亏了两万一。刚刚提到说他要买零零五零跟零零五六嘛，每个月啊这样扣一万五，两档加起来，现在账上的金额呢也赔了三万块。三万块其实差不多是一个上班族的薪水，说真的也是会痛。应该蛮多投资朋友跟我们也有一样的问题，就看到账上的亏损会心痛，想要做一点事情，可是又不晓得怎么做比较好。于是呢，我们就有这次企划案的产生，我们就想出了四种解套方法，提供给投资朋友们参考。那我们自己也会来演练一下，看哪一种方法最好。好，我们来看一下解套方法一呢，就是我们不再加码了，我们心灰意冷，我们不加码，放在那边等它股价呢再回到原来起扣点，起扣点呢是一百四十一点五七块。那我们来看一下脚套，好，那我们来看一下脚套。假教、啊、他，嗯、<笑>我们来看一下，如果用这种方式呢，小芝麻它的报酬率呢是差不多13趴左右，那可以拿到的报酬的金额就获利数字呢是 14,000 多，年化报酬率呢是两趴多。第二种方法呢就是我们持续扣款，再从那个底部再往回扣到原来的起扣点。大家有没有看到这线图？如果我们这样扣款呢，就会像我们现在表面上看到的，就是真的是一条微笑曲线，有没有？我們投入的股数呢，会是一千七百多個股。就相较于第一种的话，因为我们是把收益补齐了嘛，所以你的股数是增加的，那也相对投资的资金呢也会增加的。那报酬率呢，其实是差不了多,多少，年化报酬率呢稍差一些些，但是真的没什么太大的差异。那最重要的就是我们投资是要看金额嘛，就是我赚多少钱那个才重要。我们去餐厅去吃饭好了，我们不会说，哎、欸，我要买报酬率多少的餐，我们一定。说哎，我要买多少钱的餐？因为我们是用钱去付那一顿餐嘛，所以我们要看的是报酬的金额。如果从报酬金额来看的话，第二种解套方法呢，它会相较第一种它的金额获利数字呢是会比较好的。那我们再来看一下第三种方法。第三种方法呢，就是跟第二种一样，但是我们是变进化版喽，就是这时候我们变聪明了，我们要理智去思考，我们要有策略性来做这件事情啊。所以我们就预定，我们现在零零五年呢在一百块以下。我们呢就会分批加码布局。假设前提呢是我们有十万块钱的闲置资金，那这十万块呢，我们每一次呢扣款两万五千元，分四次去。布局，那一样假设呢？零零五年的最低点是到九十块钱。那大家可以看到这条线图一样就是像微笑曲线，只是它下面那个底部呢会再长一点点。因为我们预设就是到九十五块的时候就布局第一次，九十块第二次，然后再往回反弹的时候九十九五又再往回去布局。用这种方式呢，我们的报酬率呢是二十五帕多，年化报酬率呢会稍好，差不多五帕左右。那报酬金额数字呢就会到八万一千多咯。那最后一种方式呢就是我们不再做任何事情。停止定期定额扣款，但是逢低加码呢？我们加码两张，也就是说我们被妥了零零五零两张的一个金额，差不多会是二十万块左右。那我们等待低点的时候呢，我们再加码。但这时候我们一样是有策略投资，我们预设零零五零一样是最低到九十块钱。所以九十五块钱的时候呢，我们就加码进场买一张；九十块钱呢，我们就加码在进场买一张。这个方式呢，我们报酬率呢是到三十八趴，年化报酬率呢是到二十一趴左右。那获得的金额就是十一万多。可是大家有没有注意？遇到一件事情，因为我们的第四种方式呢，我们使用的资金呢相对是比较多的，我们用了二十多万，差不多三十万的资金去用，所以呢，报酬率高的时候，我们报酬的金额数值当然是相对是比较高的。虽然在这边呢，总结来跟大家分享一下这四种解套方法，我们再温故知新一下哦。第一种方式呢，就是我们在加码、啊，我们就在那边纳凉，等待它股价回到原来起扣点。第二种方法呢，就是我们持续扣款，把它扣款买出一个微笑曲线。第三种方式呢，就是跟第二种方式一样，但是它是进阶版，我们有。加码再投资，我们准备十万块钱的闲置资金，然后分四次，每次呢就是投入两万五千块钱，然后再去加码投资。第四种方式呢，就是我们不再做。定期定额加码了，但是我们逢低呢有在进场加买两张，然后买的金额呢就是我们抓的那个相对低点九十五块跟九十块的时候再进场布局。从这四种方式呢，我们来看，如果从报酬率来看的话，报酬率最好的呢是第四种，再是第三种，第一种跟第二种呢是差异不多的。如果从年化报酬率来角度来看的话，顺序一样是第四、第三、第二、第一种这样子。但是刚提到说我们呢。投资最重要就是要看口扣，要看赚多少钱嘛。所以如果从金额的角度来看的话，获利最好的呢啊，还是第四种可以获利的金额就是差不多十一万多。再来是第三种可以得到八万一千多。再来呢是第二种，就是微笑曲线持续扣款，资金报酬数字比较差的呢就会是第一种，就是差不多十一万四千多。大家看到这边呢，有没有明白一件事情？就是当我们账上亏损的时候呢，最好的方式哦从。理论上，从数字上最好的方式就是：好，我不要再做任何事情了，我不要再加码了。因为我在持续加码的时候呢，我这边虽然是平均均价，但是我均价呢，可能相较于我在股市在往下跌的时候还是来得高。所以理论上呢，最好的方式呢就是。我不再做任何加码动作，等它到低点的时候反弹，我的获利是最高的。但是大家有没有留意到一件事情，就是我们又不是算命写生，我们知道说这个底是在哪里呀、啊？这是第一点，我们抓不到底点嘛，所以怎么样逢低布局？第二点呢，就是我们要有资金，你没有钱的话，一切都白搭，是不是？所以这两点很重要。我们现在来再分享一下小芝麻呢，它就是这么的聪明，就是。这么的厉害，他觉得说好，我就是要给他逢低布局。他在投资的过程中呢，他还真的去加码了三张，加码了三千股。那我们来看一下哦，小芝妈呢，她用的是第三种方式，就是定期定额持续扣款。另外在实际加码哦三千股。我们来看一下技巧怎么样。小芝妈呢，她在今年呢二月、三月的时候，在零六五零一百三十多块的时候，她就分别呢又在各下了一千股。有差不多一张的数字，然后呢，在四月份的时候呢，他就加码了五百股，好、哦，这时候买价呢来到一百二十几块，最后一次在十月十一号，他买了五百股，金额落在一百零一块，哎，学员就好奇啦、啊，刚开始很乐观、很好的时候，股价在高点买的股数比较多，但是呢，当股价往下滑的时候，反而他投资的股数变少了，请问是为什么呢？因为一百三十多的时候觉得它就是低点。嗯，结果没想到它又下来，下来的很快。<笑>这时候觉得应该还会再有一点,点，所以就改成五百股。对啊，所以你看零六五零在一百三十几块的时候，因为它很久没有这样数字了嘛，你就觉得哦，这真的是天上掉下来的礼物啊！怎么会有这么好的事，这么便宜的事情？所以你就加码了。所以小芝麻它在零六五零跌到一百三十几块的时候，它两张。加码的数字金额都很像，都在130多块钱的、欸，结果反而它差距拉大的时候，比如说到101块钱的时候，它反而收手了，它就只投资500股，这就是我们一般投资人会犯的一个毛病嘛，就是当股市乐观的时候，我们很容易就很大方，一买就一千股啊，几张啊这样买，可是当股市悲观的时候，我们就不敢作为，然后就反而就是买的越来越少，这就是刚,刚提到我们在数字上面看的时候，就会觉得说啊，我现在就是不要再。扣款的，我应该把它停住、哦、或者是我在逢低加码。但是我们真的是看不准那个逢低加码那个底在哪里啊，所以你看逢低加码的时候，小芝妈呢，她投了更多钱，她投了 5, 差不多五十万哦，在这上面，那平均的成本呢，零零五零是一百二十八块，比她定期定额扣款的平均成本来得高哎、欸，那账上亏损呢反而更多了，零零五零定期定额扣款是赔两万出头，但是她加码。在自认为低点的时候加码，他反而亏更多，赔了十一万，然后报酬率呢赔了二十二趴，报酬率是从数字上来看赔的不多，但是你看金额来看就差很多，所以这就是我们有时候会有报酬率上面的一个迷失哦。我们从绝对数字来看的话，就觉得哦吓死人了，花了五十万就赔了十万哦，赔蛮多的，她也不敢跟她老公讲。所以看到这边，大家有没有觉得哎这四种解套方式？看起来最好的方式，可能实际上执行起来。真的不是那么的好呢。我们真的不是算命仙的，我们真的没办法知道说股市的低点在哪里。就算是美国股神巴菲特好了，还有德国的股神科斯托兰尼，他们也没有办法预测到股市的低点啊。科斯托兰尼还说，他只要投资啊，有5十一次赢就好了。你看多么谦虚的说法，这么厉害的人都没办法知道说股市怎么样发展，更何况是我一般人呢？所以，真的最好的方式呢，就是我们持续的去定期定额做扣款，从日后呢几年之后，我们有一天打开存折来看，就说哇。怎么账上,上金额那么多？你就会觉得说还好，当时我没有停扣啊。因为从历史经验来看，真的曲线都是往上的，只是我们现在在那个震荡期，就是比较波动比较大的时候，我们所以这时候怎么样运用闲置资金，怎么样去呃做资金管理就很重要，千万不要 o v e in 啊。因为我们看到的低点有可能只是相对低点而已哦。从小芝麻的案例我们可以看到说，一般投资人啊，多数包括学员也是一样，我们在乐观的时候呢，很容易就是哇。大手笔的买进啊，很乐观。但是在悲观的时候呢，投资行为反而就会更紧缩、更谨慎。这就是人性上的弱点。其实，呃，像市面上有一些银行啊，还有投信公司，他们就针对这种人性弱点，有研发一些产品。比如说像薛仁指导、富华，他们就有一个金富合的一个系统。这个不是叶配哦、喔，只是薛仁指导要跟大家分享。那金富合呢，它是一个母子基金。那刚开始初期呢，就投资二十四万在母基金这边。那每个月他就会定期定额扣款到子基金。母基金呢，你可以选择比较稳健型的，像是核心资产的一个基金。那子基金呢，你你可以设定几档比较积极型的波动度比较大的基金去做扣款。那当股市好的时候呢，你就可以设定停利的时候，子基金停利，然后回到母基金里面。然后母基金呢，它就是等于是实际上收到这样子的获利，但是它能够持续的去做扣款的动作。那当股市在下跌的时候呢，它就会做一个加码的动作，因为我们一般人在低一点的时候，在大跌的时候，真的不敢做加码，所以只能够靠系统来帮我们做好这件事情。这就是人性啊！所以，呃，虽然只是提供呃知道的部分，提供给投资朋友参考。如果说你有这种没有办法克服人性上弱点的话，你可以参考看看哦。听到这边，投资朋友们有没有心里大概有一把尺，知道说现在股市下跌最好的策略、最好方法是什么呢？相信聪明的你们应该会知道，如果说我们追求的是账上有一个实际上面的一个数字，追求的是资金的话，多少钱赚多少钱这件事情的话，其实现在不要停口是相对比较好的、哦，因为我们真的没办法预测哪时候是低点，什么时候突然来一个大反弹，来一个。大回档，我们反而会因为在低点的时候不敢下手买，因为会觉得越来越低，然后等到反弹的时候反而就越不想去买，因而错过一个行情，这就很可惜了。影片到这边，希望对大家有帮助。富利投资要成长，晚年生活才能好。喜欢学论的影片，帮学论按赞、分享、订阅，开启下面下铃铛。拜拜。